0: La Universidad Mayor, en conjunto a la Municipalidad de Isla de Maipo y Radio Isla, presentan un interesante podcast informativo relacionado al bienestar, salud y educación, realizado por estudiantes y titulados de la Universidad Mayor. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio educativo en el 106.3 Radio Isla. Radio Isla. Hola. Soy Fernando Alvarado Rojas, estudiante de Medicina de la Universidad Mayor. Hoy vamos a conversar con ustedes sobre una enfermedad silenciosa y particularmente peligrosa. Es la séptima causa de muerte en el mundo y la quinta en nuestro país. Nos referimos a la diabetes. En Chile, el 18% de los adultos mayores de 45 años tienen diabetes, cifra que se vuelve particularmente preocupante en los mayores de 65 años donde aproximadamente 3 de cada 10 chilenos tienen diabetes. En Isla de Maipo, en particular, la situación es que 1 de cada 4 pacientes inscritos en el Programa de Salud Cardiovascular del Servicio de Salud tienen diabetes. Esta enfermedad empeora la calidad de vida progresivamente, pudiendo llegar incluso a extremos como la pérdida completa de la visión o amputación de alguna de las extremidades, con riesgo de muerte si no es tratada. Hoy trataremos de entender en palabras simples qué es la diabetes y qué complicaciones nos puede traer. Para ello, daré algunos consejos para aquellos y aquellas que ya tienen esta enfermedad y como veremos, pequeños cambios en su vida podrán evitar las complicaciones que conlleva esta enfermedad. Diabetes es exceso de azúcar en la sangre. Lo cierto es que la diabetes efectivamente es una enfermedad en que aumenta la cantidad de azúcar en la sangre, pero... ¿Cómo llega el azúcar a la sangre? Bueno, quizás lo primero que tenemos que mencionar es que el azúcar es nuestro principal fuente de energía. Imagínese que su cuerpo es un gran motor de un auto y el azúcar el principal combustible que usamos para hacer funcionar este motor. Pero, ¿cómo cree usted que conseguimos este combustible? Principalmente a través de las comidas. Pero no piensa que el azúcar es solo aquello que usamos para endulzar. Lo cierto es que muchas de nuestras comidas tienen azúcar sin que nos demos cuenta, como por ejemplo, los tallarines, el arroz y nuestro tan querido pan. Ahora bien, usted se estará preguntando, si es mi principal combustible que necesito para funcionar y vivir tranquilo, entonces, ¿en qué punto esto se transforma en una enfermedad? Todo exceso hace mal, esa frase tiene particular importancia en la diabetes, porque una gran cantidad de azúcar en la sangre, mantenida por mucho tiempo, genera daño en nuestro cuerpo, Daño culpable de todos los males que trae esta enfermedad. Normalmente, para evitar el exceso, el cuerpo produce una sustancia que la almacena para que se transforme en energía, disminuyendo su cantidad en nuestra sangre. A esta sustancia la llamamos insulina y será la gran protagonista de nuestra historia. Pero, ¿de dónde viene esta insulina? Bueno, usted y yo tenemos un órgano llamado páncreas. Normalmente este funciona así. Cuando usted come y aumenta sus niveles de azúcar en la sangre, el páncreas sabe que ha empezado una nueva jornada de trabajo, teniendo que rápidamente producir insulina para aprovechar toda esta azúcar y transformarla en energía. Entonces, volvamos al inicio. La diabetes es una enfermedad donde aumenta el azúcar en la sangre. ¿Por qué ocurre esto? Por dos razones. Primero, porque algo dificulta el trabajo de la sustancia que transforma el azúcar en energía, es decir, algo que impide que la insulina sea eficiente en su trabajo. Este algo puede ser, por ejemplo, la obesidad, que deteriora y comienza a requerir mucha más insulina para transformar el azúcar en energía. Esto nos lleva a la segunda razón, ¿podemos producir más insulina? Por supuesto podemos pedirle al páncreas que produzca grandes cantidades de esta sustancia. Sin embargo, estaríamos abusando de este órgano y a la larga comenzamos a dañarlo. Llega un punto en que nuestro cuerpo no podrá disminuir la cantidad de azúcar en la sangre, porque el páncreas no podrá producir la insulina necesaria para hacerlo. Y la poca insulina que produce no tendrá el efecto necesario porque el cuerpo ofrece resistencia. Cuando ocurren estas dos, estaremos frente a frente con la enfermedad que llamamos diabetes. Los principales síntomas de la diabetes son cuatro. Orinar con frecuencia, mucha sed, deseo constante de comer y pérdida de peso sin alguna dieta o ejercicio que lo explique. Si usted presenta alguno de estos síntomas, debe consultar en un servicio de salud para que sea evaluado. En cuanto a las complicaciones de la diabetes con el COVID-19, mi intención es poder transmitirles cómo el ser diabético se relaciona con el COVID. Seguramente sabrán que el coronavirus produce dificultad para respirar. Lo que busco es hacerles saber que además de esto, también puede hacer que los pacientes diabéticos presenten complicaciones de su enfermedad con mayor facilidad. En términos simples, todas las infecciones aumentan los niveles de azúcar en la sangre. Piense usted que su cuerpo tiene que librar una batalla contra un virus, para eso necesita energía, la cual, como ya dijimos, obtiene del azúcar. En el caso de los diabéticos que tienen altas cantidades de azúcar en la sangre y que, además, no pueden usarla de forma eficiente, haciendo que presenten dos complicaciones de su enfermedad particularmente temidas con mayor facilidad, la cetoacidosis y el síndrome hiperosmolar. Ambas son complicaciones potencialmente mortales, que se presentan por un aumento excesivo del azúcar en la sangre y que, en el contexto de una infección grave como el coronavirus, aumenta notablemente la probabilidad de muerte. En resumen, si usted es diabético y contrae coronavirus, podría tener peor pronóstico y mayores complicaciones. Por esto es que es muy importante mantener a raya la diabetes para evitar que empeore con tanta facilidad. Por otra parte, la diabetes... ...provoca ciertas complicaciones que van avanzando con el tiempo... ...las cuales son más conocidas y habituales en la población diabética. Estas son... ...daño en la sensibilidad de los nervios... ...pérdida progresiva de la visión... ...el llamado pie diabético... ...y daño en los riñones. Por ejemplo... ...la diabetes altera la percepción de las personas al tocar objetos. Por esto, se les recomienda mantener siempre una distancia mínima... ...con superficies calientes ya que podrían quemarse y sentir el dolor cuando ya sea demasiado tarde y tengamos una gran quemadura. Otra ocasión en que se ve sensibilidad alterada es cuando al cubrirse con las sábanas sienten los pies una sensación incómoda que aunque en este caso no es peligroso igual indica que la diabetes no está siendo bien controlada y sería bueno consultarlo con su médico. Cuando esto está muy avanzado usted puede hacerse heridas en los pies las cuales no le dolerán, por lo mismo tenderán a no cuidarlas y es muy probable que se les infecte varias veces, haciendo imposible a la larga rescatar el pie infectado. Les invito a revisar todos los días si hay heridas en sus pies y entre los dedos para poder darles el cuidado que corresponda. Junto a esto, revisar sus zapatos para ver que no se encuentra algún elemento como una piedra que le puede producir una herida. Además, contar con ayuda al momento de cortarse las uñas para evitar cortarse usted mismo sin sentir dolor. Otra complicación es la pérdida progresiva de la vista. Por lo que si usted empieza a ver borroso o si los colores son menos intensos, es importante considerar ir a consultar con un especialista para revisar si hay algún daño mayor en sus ojos finalmente tenemos el daño en los riñones el cual si bien no es tan evidente como los anteriores a la larga va a producir problemas para orinar cuando el riñón ya no pueda producir orina por su cuenta será necesario reemplazar su función mediante una diálisis si siente que va al baño a orinar cada vez menos es importante que pida que lo revisen para controlar a tiempo el daño. A su vez, es importante que constantemente sea evaluado por médicos, enfermeros y nutricionistas para controlar la función de sus riñones, puesto que, a veces, sin darse cuenta, estos pueden estar fallando. Algunas recomendaciones. Medir las porciones de comida como arroz, tallerines pan y otras masas, como ya dijimos, estas contienen azúcar y por lo tanto debemos controlar la cantidad que comemos. Para las actividades deportivas, si usted no está acostumbrado a realizar ejercicio, siempre lo más importante es adquirir un hábito. Más que realizar rutinas con tiempos y trabajos específicos, propóngase cumplir el objetivo de ejercitarse al menos 5 días a la semana el tiempo y cantidad que su cuerpo pueda tolerar. Posteriormente podrá avanzar hasta alcanzar la meta que tendrá el mayor impacto positivo sobre su salud 30 minutos de ejercicio continuo 5 días a la semana el sedentarismo aumenta 3, veces el riesgo de muerte por lo que el ejercicio es una de nuestras principales armas contra esta enfermedad algunos mitos sobre la diabetes hay algunas cosas que se hablan y se piensan cuando hablamos de cuidados en la diabetes que no son correctas Buscaré aclarar algunos mitos que a la larga pueden producir más daño en ustedes. Las cosas dulces son las que tienen azúcar. Si bien lo dulce está relacionado con el azúcar, no siempre esta relación es directa. Existen alimentos que no son dulces y aún así tienen una gran cantidad de azúcares simples. Quizás alguna vez escucharon o pensaron que bajarle el dulzor a un postre disminuye el azúcar o lo hace menos malo, sin embargo, vemos que esto no es así. El contenido de azúcar puede ser independiente del dulzor de la comida. Por esto, es necesario mirar las etiquetas de las cosas que comemos o usamos para cocinar. Comer en casa es comer sano. Si bien preparar la comida en casa puede parecer sano, las comidas fritas tienen el mismo efecto negativo sean preparadas en casa o en cualquier otro lugar. Además, Comer porciones excesivas de alimentos también será perjudicial. Es por esto que siempre hay que estar atentos a qué cosas y cuánto estamos consumiendo. No solo el lugar de donde provenga la comida. Hacer las tareas de la casa cuenta como hacer ejercicio. Efectivamente, las labores del hogar son un trabajo que nos mantienen activos. Sin embargo, no cuentan como realizar ejercicio. El ejercicio se logra realizando un trabajo programado continuo y estructurado, el cual mejora nuestra capacidad muscular, que es lo que nos importa con respecto a la diabetes. En conclusión, sabemos que estos son tiempos difíciles y esta pandemia nos ha afectado a todos en distinta medida. Esta época debe darnos la oportunidad de apoyarnos los unos a los otros. Es por esto que les pedimos que estén atentos a su salud. No se descuiden si notan cambios o empeoramiento en su estado de salud consulta un médico. No deje de asistir a sus controles y visitar su centro de salud cercano si lo necesita. Soy Fernando Alvarado Rojas y esto fue Diabetes en Tiempos de Pandemia. Este fue un podcast informativo gracias a la Universidad Mayor, la Municipalidad de Isla de Maipo y Radio Isla. Nos encontramos nuevamente para compartir junto a ustedes en este periodo de pandemia. Revisa todos los audios en nuestras redes Facebook e Instagram arroba Radio Isla FM.